0: So, herzlich willkommen hier zur 30 Minuten fliegend, einer neuen Ausgabe des Podcasts mit Gina Lückenkämper und Alexander Stolpe. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt und ähm, wir bieten euch heute das Thema Wettkampf. Ähm, mir gegenüber ähm, bzw. online vernetzt sitzt Gina Lückenkämper. Hallo Gina. Hallo, hello wie geht's again. dir denn, Gina, heute?
1: Du, ich kann mich absolut nicht beklagen. Wie ist denn bei dir so? Was hast du so die Tage gemacht?
0: Auch ähm, mir geht's auch ganz gut. Ähm, es ist wieder ein herrlicher Augusttag, äh, herrlicher Sommer in Berlin. Und ich war die Woche beim ähm, Stand-up-Comedian Stand-up 44. Ähm, war relativ spontan und war ganz cool. Ähm, kennst du Felix Lobrecht? Sagt dir der Comedian das?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Noch nicht. Okay, dann wirst du aber sicherlich bald von ihm hören. Ähm, ist eigentlich so der, ja, wie soll ich sagen, der angesagteste Comedian, den man so gerade so sich angucken kann. Aber leider mit Corona auch ein bisschen. Ähm, ja, schwer getroffen, weil er seine Tour nicht machen konnte, die geplant war. Unter anderem Mercedes-Benz Arena ausverkauft, aber wird alles nächstes, nächstes Jahr verschoben. Und äh, der hatte so ein Preview, Stand Up 44 heißt die Reihe. Das sind so mit ähm, Carvus, Daniel und Kina, das sind so drei andere Comedien, mit denen er es zusammen macht. Und es war am Wall Comedy Club in Friedrichshain und es war sensationell, weil wir waren halt 20 Gäste. Und dann hast du halt, wie oh. gesagt, die, ähm, hat mich auch gewundert. Also Tickets waren äh, relativ günstig und spontan einfach erworben. Und äh, also die Preview ist dann so mehr oder weniger so eine, so, eine, so eine Show, um diese Tour halt zu testen, wie die Gags so ankommen. Mhm. Und es ist so ein Gag-Test-Show äh, ähm, gewesen und es war sehr interessant, sehr cool, sehr lustig. Und ähm, da wurde ich gleich eingebunden, weil er fragte am Anfang irgendwie so, na seid ihr alle gut drauf? Und ich so, jo, wir sind super drauf. Und er so, wieso bist du denn eigentlich so gut drauf? Weil ich gesagt, Na, weil Sommer in Berlin ist und äh, weil ich endlich mal auch mal ihn live sehen kann, freue ich mich. Und ab da an war ich das ganze Programm nur noch Sommer in Berlin. Und das Life war sehr, sehr witzig, sehr witzig und äh, coole Geschichte, <lacht> kann ich dir sagen. War mal schön zu sehen, wieder so eine Bühne mit mit jemand der auftritt. Also yeah. auch da gehen wir langsam wieder zurück in die Normalität. Ähm, wir wollen uns aber heute mit dem Thema Wettkampf beschäftigen. Ähm, okay. Was kann man dazu sagen? Erzähl mal, wie ist so dein Empfinden Wettkampf? Also die großen Fragen, die man so eigentlich hat, ist, was was, was passiert so an einem Wettkampftag? Ähm, ähm, würde mich spannend interessieren. Ich denke immer auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie sieht's bei dir aus generell so Wettkampftag? Gibt es da so ein, so ein Special Procedure oder so ein, so, eine, so ein bestimmter Ablauf, den man hat?
1: Ähm, nee, eigentlich ist da jeder Wettkampf bei mir persönlich schon wieder äh, immer wieder anders. Das heißt, bei jedem Wettkampf gibt es andere Abläufe. Liegt aber auch einfach daran oder ist dem Ganzen geschuldet, dass bei jedem Wettkampf unterschiedliche Startzeiten anstehen. Das heißt, bei dem einen Wettkampf rennst du erst am Abend, bei dem anderen Wettkampf rennst du schon mittags oder auch mal bei einer Meisterschaft, bei der du schon äh, dann früh morgens dein erstes Rennen hast. Also ich musste beispielsweise ähm, bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 für die 200 Meter nachts um 4 Uhr aufstehen, um weil ich so Uhr viel Nacht. laufen muss. Ja, ich musste wow. um 4 Uhr nachts aufstehen für den Wettkampf. Also ähm, Rhythmus oder feste Rituale so ähm, an einem Wettkampftag an sich habe ich deshalb nicht, einfach weil halt wirklich jeder Wettkampf ähm, immer wieder anders ist mhm. und jeder Wettkampf da individuell vorbereitet werden muss. Ja. Ähm, und da muss man halt auch immer auf die Gegebenheiten vor Ort, auf die Situation eingehen. Ich meine, in dem einen Stadion hat man einen vernünftigen Aufwärmplatz, im nächsten Stadion hat man halt nur einen Rasen, auf dem man sich aufwärmen kann oder vielleicht zwei kleine Tatanstreifen, um die sich dann halt äh, ja, um die 100 Athleten prügeln, weil alle <lacht> auf diesem Taternstück laufen wollen. Ähm, von daher ist halt wirklich jeder Wettkampf ähm, für sich immer wieder was Besonderes.
0: Ähm, und wie ist es so mit ähm, Schlafen? Hast du Probleme mit Schlafen vom Wettkampf? Bist du dann aufgeregt? Kannst du gut einschlafen? Weil wenn ich sage, um 4 Uhr wach werden, das ist natürlich äh, eine harte Zeit, dann ist man ja gerade erst eingeschlafen normalerweise. Wie ist es ähm, bei dir?
1: Ja, also ich habe tatsächlich bisher noch nie Probleme mit Nervosität gehabt vor einem Wettkampf. Um, das heißt auch Schlafen vorm Wettkampf war bei mir noch nie ein Problem, da habe ich tatsächlich noch nie irgendwelche Schwierigkeiten gehabt. Ja. Ich habe aber auch einfach ganz viel Glück gehabt ja so in meiner Leichtathletik Karriere und zwar ähm, bin ich schon immer sehr jung an internationale Wettkämpfe rangeführt worden. Ich bin meine erste internationale Meisterschaft gelaufen, da war ich gerade 15 Jahre alt und bin bei den 18-19-Jährigen an den Start gegangen. Ich bin bei meiner ersten ähm, aktiven WM mit 18 dabei gewesen, ähm, das war 2015 und äh, war dadurch halt auch einfach noch eine der Jüngsten am, am Start und deswegen haben halt ja, es hat keiner wirklich Erwartungen an das gehabt, was ich da halt so auf die Bahn bringe, weil für mich war es einfach schon Gewinn genug überhaupt da zu sein. Ja. Und dadurch, dass ich mir das diesen ganzen Trubel und das Ganze drumherum halt bei also sowohl in der Jugend damals auch auch, da, auch dann halt ähm, beim Übergang in die aktiven Klasse halt so ähm, ohne Stress anschauen konnte, habe ich dadurch halt einfach so eine gewisse Coolness einfach mir aneignen können und ähm, für mich übernehmen können. Deswegen habe ich straftechnisch vor dem Wettkampf keine Probleme.
0: Ja, also bist viel du interessanter
1: ist es aber danach.
0: <lacht> ich kann mir vorstellen, also, dann, dann sprudelt es aus dir raus. Dann bist du natürlich komplett äh, ja. aufgeregt, emotional. Dann ist
1: das, Ja, das also das ist schon echt lustig, weil eigentlich, ähm, also gerade wenn irgendwelche Rennen erst am Abend sind oder so, wie das häufig in der Diamond League der Fall ist oder halt auch mal bei den Meisterschaften, wenn es um Halbfinale und Finalläufe geht, ja. ähm, dann... Ja, bist du nach dem Wettkampf eigentlich, bist du total fertig und bist total durch und willst am liebsten nur noch schlafen, aber du kannst nicht einschlafen. Ja. Weil du noch nach wie vor so viel Adrenalin im Körper hast und dann ist das halt, dann ist man halt so unruhig und wälzt sich in einer Tour von links nach rechts und kommt halt nicht richtig zur Ruhe. Also ähm, tatsächlich ist bei mir die Nacht direkt nach dem Wettkampf ähm, immer sehr ruhelos und das ist tatsächlich dann eher die schlaflose Nacht.
0: Ja, das ähm, kann ich. Kenn ich äh, kenne ja vom Basketball, da hat man dann zwar immer nur so samstags ein Spiel, aber da ist mein vorm Spiel eigentlich dann auch relativ cool. Also ich kenne es auch nicht anders, dass man da ganz gut schlafen kann von meiner Seite aus, aber danach dann man extrem aufgeputscht ist und irgendwie so alles nochmal verarbeitet und irgendwie alles nochmal drüber nachdenkt. Ja. Ich weiß nicht, gehst du dann auch die Rennen nochmal durch abends so gedanklich? Also ich
1: ähm, ja, also das gehe ich tatsächlich eher nochmal im Stadion halt für mich durch. Ja. Ähm, das heißt, direkt vor Ort an der Wettkampfstätte. Ähm, nach Möglichkeit versuche ich mir dann doch nochmal irgendwo ein Video anzuschauen von meinem Rennen. Wenn ich denn irgendwo eins finde, versuche das nochmal für mich durchzugehen, um zu schauen, was habe ich gut gemacht, was ist nicht so gut gelaufen, wo muss ich auf jeden Fall nochmal dran arbeiten und versuche dann ähm, den Wettkampf an sich für mich einfach nochmal zu reflektieren. Ja. Ähm, und äh, das passiert aber tatsächlich schon alles, bevor ich wieder zurück im Hotel bin. Ich meine, dafür dauert mein Rennen jetzt halt auch nicht sonderlich lang. Also das geht dann halt doch ein bisschen schneller, als so ein ganzes Basketballspiel zu reflektieren.
0: Und wir haben heute den, ähm, zufälligerweise, es ist witzig, dass wir gerade das Thema haben, als ob wir das fast geplant hätten, aber haben wir nicht wirklich. Also,
1: nee, <lacht> nee, das war ja eine spontane Aktion. War eine Aktion, spontane
0: jetzt. Aktion hier, dass wir uns zusammen getroffen haben. Aber heute ist der 7. August, ich glaube vor zwei Jahren, weil äh, der EM 2018 ist, genau heute was passiert. Was denn?
1: Ähm, ja, vor zwei Jahren... Äh, am Abend des 7. Augustes, äh, das war ein Dienstagabend, äh, habe ich im Berliner Olympiastadion die Silbermedaille über 100 Meter gewonnen.
0: Yeah, Glückwunsch nochmal. Uh! Äh, spektakuläres Rennen. Ich glaube, ich habe damals auch ähm, nah war nah dran, war im Stadion und war ja auch in Kimo, hatten wir schon eingangs in einer anderen Folge erwähnt. Und wir hatten, glaube ich, auch in der ersten Folge erwähnt, dass wir mal so ein bisschen auf ein paar Wettkämpfe oder zum Beispiel die EM 2018 eingeben. Das ist eigentlich heute ein perfektes Beispiel oder die perfekte ja. Situation, dass wir das mal machen. Und äh, ich war dabei, ich habe es gesehen, die, das Stadion hat gebebt, Also es war Wahnsinn, was da abging. Und ähm, ja. ja, wie fühlt es sich dann heute nach zwei Jahren an?
1: Äh, wenn ich daran zurückdenke, bekomme ich tatsächlich nochmal wieder so ein bisschen Herzrasen. Also ich bin ja insgesamt so äh, ein sehr gesagt. emotionaler Mensch. Aber ja. oh, das freut mich. Ja, das doch freut wirklich. Mich. Also ich
0: merke gerade, ich, ich ich wie ich voll so ein bisschen Oh mein Gott! Und ich sehe dich richtig vor mir ja. laufen und ich sehe auch ja. das Stadion. Witzigerweise mein Hintergrundbild von meinem Laptop auch ähm, gerade aus dieser Zeit. Und äh, wenn ich jetzt so ein bisschen rüberschiebe, sehe ich genau diese Stadel vor mir. ist der Wahnsinn. ja
1: Wahnsinn. Nee, also ähm, ich bekomme wirklich nochmal so ein bisschen Herzrasen, wenn ich äh, an diesen Tag von vor zwei Jahren halt zurückdenke. Und wenn ich da dann zum Beispiel mal schaue, wie war denn eigentlich so der Ablauf bei mir ähm, 2018 in Vorbereitung auf dieses EM-Finale? Also ja. ich habe an diesem äh, 7. August Halbfinale und Finale innerhalb von relativ kurzer Zeit am Abend gehabt. Ich glaube, ich habe so gegen 14 Uhr um Mittag gegessen. Ich bin relativ früh aufgestanden, so wie immer eigentlich. Also mein Lecker mhm. geht eigentlich immer so um 7.30 Uhr, um 8 Uhr gehe ich frühstücken. Und ähm, habe mich dann ein ganz kleines bisschen ähm, bewegt in, im Park da in der Nähe vom Hotel und ja bin dann danach wieder zurück ins Hotel, habe halt kurz geschlafen und dann bin ich halt Mittagessen gegangen gegen 14 Uhr rum und dann habe ich tatsächlich schon angefangen, mich so langsam aber sicher fertig zu machen für den Wettkampf, meine Tasche zu packen, um halt alles einfach in Ruhe machen zu können und wir sind dann auch schon sehr früh tatsächlich ins Stadion gefahren, weil ich tatsächlich lieber immer bei so Wettkämpfen schon früher im Stadion bin oder im Aufwärmstadion bin und dann da ein bisschen noch für mich sein kann, meine Gedanken sortieren kann, nochmal zum Physio gehen kann, ähm und wir sind dann mit einem separaten Shuttle, glaube ich, damals tatsächlich ins Stadion gefahren worden, weil zu dem Zeitpunkt noch gar kein Shuttle-Bus gefahren wäre vom Hotel ähm, ins Wettkampfstadion. War also früh äh, wir eigentlich noch, ne? 37 Grad, ja, ja. Wir hatten 37 Grad damals ähm, im Aufwärmstadion am Berliner Olympiastadion. <lacht> gibt's gibt es halt so gut wie keinen Schatten. Ähm, da gibt es noch so ganz tolle Bilder von mir, wie ich äh, vor unserem physio sitze, ja. mit so einem Ventilator in der, in der Hand.
0: War so ein kleiner Handventilator?
1: Nee, 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 so ein richtiger Ventilator, der in der Steckdose drin den, den man sonst im Büro stehen hat oder so. Und äh, den hat man eingesteckt und den hatte ich dann da tatsächlich in der Hand. Und äh, habe dann mit dem Ventilator eine Weile gesessen, dann bin ich ein bisschen spazieren gegangen im Aufwärmstadion. Dann hat der Peter Müller, einer von unseren Physiotherapeuten von der Nationalmannschaft, mich ein bisschen durchbewegt. Und dann ja. habe ich so mit meinem Warm-up angefangen. Ähm, ich hatte noch eine Banane mit dabei.
0: Ja, sehr die cool. Die habe ich dann
1: auch irgendwann gegessen.
0: Also ich, ich werde richtig kribbelig, wenn du es so erzählst. Ich ja, bin da voll. Also. Ja.
1: Und, äh, und dann ging es weiter. Was habe ich denn dann als nächstes gemacht? Ja, dann habe ich mich dann hab ich mich angefangen aufzuwärmen halt irgendwann. Und habe genau. äh, während des Warm-ups regelmäßig... Äh, mich wieder irgendwo bei irgendwelchen Leuten bei uns von der Mannschaft mit dabei gesetzt und habe dummes Zeug geredet, das weiß ich auch noch. Das mache ich eigentlich auch immer sehr gerne während meines Warm-Ups.
0: Kommt mir sehr bekannt ähm, vor, ja.
1: Ja, ja. und dann ging es halt irgendwann tatsächlich dann in den Core Room und dann für diesen für dieses Halbfinale ähm, und dann direkt ins Stadion. Das war dann jetzt mein erster Start bei dieser EM. Also ja. ähm, die Top Ten aus dem Jahr 2018 mussten bei der Europameisterschaft keinen Vorlauf laufen über 100 Meter oder allgemein in den Sprintdisziplinen kam mir natürlich sehr entgegen, deswegen habe ich halt am, Start, äh, am Tag vorher noch keinen Start gehabt, äh, ja. weil ich die Vorläufe gar nicht laufen musste, sondern war direkt in diesem Halbfinale und ähm, habe in meinem Halbfinale tatsächlich dann schon die spätere Europameisterin äh, Dina Escher-Smith mit in meinem Lauf schon gehabt. Nice. Das heißt, selbst dieses Halbfinale ging schon ordentlich ab. Ähm, ich bin damals 10,98 98 im Halbfinale gelaufen. Glückwunsch. Ähm, danke, danke. War,
0: war, <lacht> Unter elf Sekunden,
1: Wahnsinn. War echt ein guter Lauf und es war wirklich ein, nochmal so ein, ja, so ein, so ein kleiner Ego-Booster für dieses Finale. Ja. Ähm, und äh, ich bin dann danach vom Wettkampfstadion aus direkt wieder hinten auf den Aufwärmplatz. Und dann hat der Peter mich nochmal wieder einmal durchgecheckt und geschaut, ob nach wie vor halt alles am Körper da sitzt, wo es halt so hingehört. Und dann haben wir direkt äh, uns wieder, ja, habe ich mich ein bisschen bewegt noch, weil ich ja dann ein paar Stunden später schon wieder das Finale hatte. Mhm. Und das Finale, ich weiß nicht, das war glaube ich irgendwann um halb zehn rum oder so. Das war relativ spät, und, ähm, ja. So
0: richtiger, richtiger das war ein richtiger Spätsommerabend. Ja, war immer noch sehr warm im Stadion, weil da wirklich wenig ja, Luft zirkuliert nach ist. Vor,
1: nach wie vor über 30 Grad im Stadion gehabt. Ja. Und äh, dann sind wir das Finale gelaufen. Wieder 10.98 oh. äh, und die und die Silbermedaille und das Krasse ist halt eigentlich so rückblickend, wie lange ich da nichts gegessen habe.
0: <lacht> du hattest wohl die Weil Banane erwähnt? Das war das letzte. Ich hab,
1: ja, ich habe um 14 Uhr habe ich Mittag gegessen. Ja. Ich glaube, ich bin um 15 Uhr oder also zwischen 15 und 16 Uhr bin ich ins Stadion gefahren, habe zwischendrin mal nochmal eine Banane gehabt, bin um halb zehn meinen Wettkampf da gelaufen und habe nach dem Finale ja dann noch eine Ehrenrunde gelaufen, die werde ich auch mein Leben lang nicht vergessen, habe Ewigkeiten in der Mixzone gestanden und bin danach noch in die Dopingkontrolle gegangen mhm. ähm, und als ich die Dopingkontrolle verlassen habe war dieses Stadion leer. Da war keiner mehr. Und in der Dopingkontrolle sind zwar immer Getränke für die Athleten vorhanden, nur an Essen denkt irgendwie keiner. Und, also liebe
0: Dopingkontrolleure, hier mal ganz ja. kleine Informationen. Bei, Bei den Wettkämpfen legt doch einfach ein paar und Bananen hin. Bananen da. Ja. Ja, <lacht> legt echt. doch einfach ein bisschen was ähm, hin.
1: Ja, also ich, hab, ich glaube, mir hat tatsächlich sogar noch einer von den Volunteers auf dem Weg in die Dopingkontrolle, weil er Mitleid mit mir hatte, äh, glaube ich sogar noch einen Apfel gegeben, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, also schaut Shoutout an diesen Volunteer. Ich weiß nicht mehr, wer du warst, aber äh, dieser Apfel war lebensrettend in dieser Situation, weil ich so lange nichts zu essen hatte. Und ich habe, glaube ich, die Dopingkontrolle verlassen so um halb zwei. Um halb zwei? Also, nachts, ja. Also so zwischen ein eins und halb zwei. Also es war echt ein langer Tag. Vor allem ähm, so die Möglichkeit, äh, ja, mit äh, Freunden, Familie sich irgendwie über das Erreichte zu, äh, zu freuen. Ja hat man da irgendwie noch nicht so wirklich gehabt und ich habe echt also ich, ich brauche nach dem Wettkampf einfach echt lange bis ich auf Toilette gehen kann und ähm, bei der Dopingkontrolle ist es halt auch einfach so dass der Urin eine gewisse Dichte haben muss das heißt er darf auch nicht zu dünn sein bedeutet du kannst dich da jetzt auch nicht hinstellen und kannst halt einfach drei Liter Wasser exen ja. ähm, also ich meine kannst du schon machen aber dann ist der Urin halt zu dünn und dann musst du noch mal ran also dann zieht sich das Ganze nur noch und noch und noch länger und ähm, Also ich brauche halt im Schnitt immer dann nach dem Wettkampf so drei Stunden mindestens für die Dopingkontrolle ja. und ich bin, wie gesagt, irgendwann zwischen eins und halb zwei bin ich dann da raus und dann bin ich noch in den DLV EM Club gefahren und äh, bin da dann nochmal einmal äh, ja, äh, vom DLV in, in Empfang genommen worden und dann hat man mir nochmal auf der auf Bühne noch mal gratuliert. und äh, Auch noch nachts auch noch um DLV zwei dann, ja? Ja, und das cool. waren tatsächlich. Es waren echt viele Leute noch da. Also das hat mich tatsächlich sehr überrascht. Aber ich glaube, es war eine der ersten Medaillen ähm, in dieser Meisterschaft. Das war ja auch der erste Tag, an dem überhaupt Medaillen vergeben wurden. Ich glaube. Äh, ja, das kann sein. Es ja. waren einfach
0: die ersten Medaillen, ähm, weil ja, es ging relativ ich glaube, früh. Sprinter halt erst am Anfang, wirklich am ja, Anfang Spr erst. Spr und, Sprint ist und, immer am Anfang. Also es, ja. es
1: muss eine, entweder was die erste oder zweite Medaille, die wir ähm, halt da mit dem deutschen Team geholt haben bei dieser Europameisterschaft, weil es halt der erste Tag mit Finalläufen oder mit, insgesamt mit Finalzeit halt war. Ich glaube, Kugelstoßen hat da, ich glaube, der, der David Stoll hat an dem Tag auch Finale gehabt. Ja, also es muss eine der ersten Medaillen gewesen sein. Es waren auf jeden Fall echt noch viele Leute da. Und was ich ziemlich cool fand, ähm, war, dass man mir ja am Stadion noch einen man hat mir zum Stadion nochmal einen Shuttle-Service geschickt, damit mhm. ich ja überhaupt irgendwie zu diesem DLVEM club halt noch kommen kann, da äh, mitten in der Nacht. Und ähm, bei dem Telefonat, als es darum ging, dass ich ja noch in den DLVEM club kommen soll, habe ich nur gesagt, äh, ich komme nur, wenn es noch irgendwas zu essen für mich gibt.
0: <lacht> Pack die Pasta raus, den Salat, ja. das Brot, mit Gemüse, Obst, alles. Gina oh. kommt vorbei, hat Hunger. Weißt du, was ich bekommen habe? <lacht> ich wird, wird jetzt, nee, sag mal.
1: Man hat mir noch zwei Currywurste äh, Currywurst besorgt. Ah, sensationell. Das heißt, für mich gab es nachts um... Weiß ich nicht. Ich glaube, die Currywurst habe ich erst um zwei gekriegt oder so, weil ich musste ja erstmal auf der Bühne und musste ja erstmal noch ein bisschen erzählen. Und, war die noch warm? Und ähm, durfte mich ja tatsächlich noch ein bisschen feiern lassen. Ja. Ähm, ja, sie war tatsächlich warm. Also man hat sie mir dann äh, da noch äh, serviert und ich habe dann meine Currywurst in einer Porzellanschale gekriegt. Wow. Ähm, ja, und ich habe tatsächlich eine Porzellanschale, also so eine Currywurst-Porzellanschale, habe ich tatsächlich sogar hier, <lacht> die habe ich, äh, hab ich äh, behalten dürfen, ja.
0: War das die beste Currywurst, die du je gegessen hast?
1: Ja, weil Jetzt ich so mit dem ganzen,
0: <lacht> mit dem ganzen emotionalen Background und der ganzen Geschichte drumherum, glaube ich, kann man fast ja sagen, ja sagen, oder?
1: Ja, doch, durchaus. Also vor allem, weil ich so, weil ich einfach so ausgehungert war zu diesem Zeitpunkt, <lacht> weil es war halt echt, es war ein sehr anstrengender Tag und ich hatte sehr lange nichts gegessen und ich war einfach nur hungrig und ich war so froh, dass ich da dann halt was zu essen gekriegt habe und ich glaube, ich bin um drei Uhr nachts wieder zurück im Hotel gewesen. Ja. Und, ähm, wir haben ja halt auch, wenn wir bei so Meisterschaften sind, wir haben ja keine Einzelzimmer, sondern wir haben ja immer noch jemanden mit auf dem Zimmer drauf. Und Das ja. heißt, wenn du, auch wenn dir sowas Geiles gelingt und du total glücklich bist, wenn du mal wieder zurück ins Hotel kommst, willst du jetzt ja den anderen nicht unbedingt wecken. Und dann habe ich echt versucht, ich bin ja immer mit der Becky auf dem Ta -ta. Zimmer, wenn es möglich ist. Und ich habe versucht, so ins Zimmer reinzuschleichen und habe versucht, so leise wie nur möglich zu sein. Und auf einmal kam Becky um die Ecke gesprungen. Hallo!
0: <lacht> ich habe gewartet, die hu. Ja, und
1: äh, dann gab es da schön. natürlich auch noch mal eine kleine Eskalation, aber die Nacht war dann sehr kurz, weil, ja. wie schon angesprochen, auch wenn ich noch so zerstört war zu diesem Zeitpunkt und eigentlich nur noch schlafen wollte, habe ich Probleme gehabt, einzuschlafen, weil ich einfach noch so ähm, aufgeregt war, so durch den Wind war. Und am nächsten Völlig Morgen... Völlig verständlich auch, ehrlich gesagt. <lacht> ja, und für den nächsten Morgen hatte ich halt schon eine Einladung fürs Morgenmagazin. Ja, und ich musste um 7 Uhr oder so schon wieder. Los. Da war ich auch mal gewesen. Da muss
0: man um 6 Uhr aufstehen. Ist um 7 im, im Studio. Und mhm. glaube, 7.15, 7.30 Uhr, 15, 7 Uhr 30 geht's dann los. Ja. Und das sind unchristliche Zeiten. Aber das heißt ja auch ja, Morgenmagazin. Also,
1: <lacht> ja. aber ich muss sagen, man, man war damals so freundlich und hat mir eine relativ späte Schalte im Morgenmagazin gegeben. Tja, ich glaube, ich bin erst, ich glaube, ich bin tatsächlich erst um 8 Uhr dran gewesen. Deswegen musste ich das Hotel auch erst um 7 Uhr verlassen. Ja. Ähm, also da war ich auch wirklich dankbar für, weil es mir doch dann nochmal mal so ein ganz klein bisschen mehr Schlaf gegeben hat. Und ich habe dann tatsächlich den kompletten Tag über, diesen, äh, diesen Mittwoch über, einen Medienmarathon gehabt. Also von, von früh bis spät. Zwischendrin bin ich einmal im Hotel kurz gewesen, um äh, einen kurzen Mittagsschlaf zu machen. Ähm, und äh, habe tatsächlich, glaube ich, mittags nochmal, also danach nochmal so ein ganz klein bisschen Zeit gehabt, dass ich mich auch noch einmal mit meiner Familie treffen konnte. Und dann war ja am Mittwochabend auch noch die Medaillenübergabe
0: im Stadion. Am,
1: nee, nicht im Stadion, die war ja auf dem, äh, die war in der Gedächtniskirche.
0: Ach nee, stimmt, die war ja genau, das war ja am da, da war ja extra sehen, extra ausgekoppelt.
1: Ja.
0: Und das war ja auch ziemlich cool, also da nochmal so ein extra genau. Event draus zu machen. Das fand ich übrigens von den Organisatoren. Hier nochmal Shoutout, ja. äh, war eine super gute Idee. Ja. Und hat nochmal so ein bisschen auch mehr Leute abgeholt für Leichter-Detik, ja. für die ganze Stimmung. Und, und wie war das dann für dich?
1: Ich war einfach nur froh, dass ich tatsächlich halt auch meine, meine Familie dann halt äh, da mit vor Ort dann halt hatte und dass ich die dann halt einfach auch mal sehen konnte. Es ist halt während Meisterschaften immer so ein bisschen... Du bist halt da, um deinen Job zu machen und du bist da, um deine Arbeit zu machen und ähm, so für private Dinge hast du während so einer Meisterschaft einfach keine Zeit, gerade wenn du Sprinter bist, weil du als Sprinter, gerade wenn du 100 Meter läufst, eigentlich immer von Anfang bis Ende der Meisterschaft im Einsatz bist, mhm. weil es da ja noch die Staffel gibt und du musst dann halt schon die ganze Zeit noch gucken, dass ähm, dein Körper dann ja, wenn es wieder drauf ankommt mit der Staffel, zum Ende der Meisterschaft wieder leistungsbereit ist und da kannst du es dir halt auch nicht erlauben, nach so einem äh, ja, nach so einer Silbermedaille über 100 Meter, ich konnte danach nicht feiern gehen. Da war nichts mit Feierei oder Sonstiges. Man muss Nein. es dann so ein bisschen ich, noch zurück, musste, zurückhalten.
0: Ja, ja, man muss die Spannung genau, halten, also, klar.
1: Macht man dann aber natürlich auch an der Stelle gerne. Ne? Also jetzt bin äh, ich falsch verstehen oder Sonstiges. Ich meine, ich mache meinen Job total gerne und äh, wir wollten ja auch mit dieser Staffel nochmal angreifen. Und das haben wir ja dann auch am Ende nochmal. Aber ich habe tatsächlich den Mittwoch nicht trainiert. Ich habe den Donnerstag nicht trainiert. Also ich habe mich so ein bisschen durchbewegt, aber ja. halt kein richtiges Training mehr gemacht. Ich habe an dem Freitag noch nicht wieder trainiert, da habe ich mich auch nur ein bisschen durchbewegt. Dann haben wir am Samstag nochmal ein Mini-Staffeltraining gemacht, also wir sind dann nur noch mal an- und abgelaufen nochmal ja. einmal. Und dann ging es ja am Sonntag dann nochmal wieder rund und da waren ja dann äh, Staffel Vorlauf und Finale innerhalb von kurzer Zeit wieder. Und äh, ich meine, da sind wir auch nochmal mit einer Bronzemedaille rausmarschiert. Yeah, yeah,
0: ähm, Glückwunsch nochmal. Das war
1: ja, danke. Danke. An der also diese, diese du, EM 2018, ich, ich werde so mein Leben lang nicht vergessen. Weißt du, was ich
0: persönlich ja so spannend fand, weil ich habe es ja so ein bisschen aus der ähm, ja, Kompetenzteam-Trainingswissenschaft äh, quasi gesehen und habe dann auch mhm. äh, die Läufer aufgenommen, ausgewertet. Aber was ich cool fand von Anfang an, so ein, aus, aus der menschlichen Sicht, von meiner Seite aus, äh, du hast ja von Anfang dann gesagt, du würdest gerne zwei Medaillen holen, aber der Ehe. Und ähm, das fand ich super beeindruckend, dass du dann einfach da rausgegangen bist an die Welt und hast gesagt, hier, ich will zwei Medaillen und das dann auch tatsächlich gemacht hast. Und da muss ich sagen, hast du bei mir für immer ein Steinenbrett im in den coole Brett. <lacht> <lacht> Weil das fand ich einfach, das fand ich mega, mega cool und das muss man erstmal machen. Und auch wichtig, dass man halt wirklich dann auch mal sagt, was man will und dass man das dann auch ähm, abliefert ja. und einen erholt. Also das war im Rahmen ja. der ganzen EM. Die EM muss man dazu sagen, um das mal nochmal für die Zuhörerinnen hier so ein bisschen abzuholen. Es waren 19 Medaillen für Deutschland, das war, glaube ich, die erfolgreichste EM- Seit, glaube ich, 98, äh, insgesamt 63.000 Zuschauer, sechs Goldene dabei und man sagte damals auch, ich habe es selber auch miterlebt und es stimmte auch, es war so eine Art ähm, Sommermärchen-Repeat, ähm, was ja quasi von der WM 2006 war, ja. dann dementsprechend hier die WM 2018, es war unglaublich tolle Atmosphäre, tolle Stimmung, ganz viele Leute da. Und ja, auch sehr erfolgreich für Deutschland und äh, auch speziell Absolut. für dich. Also es war, ja. die Staffel war auch nochmal ein Highlight. Ähm, bist ja. du dann da reingegangen von wegen so, okay, jetzt bin ich vize europameisterin wir sind gut drauf, ich bin gut drauf, das Ding läuft schon? Oder geht man da genauso rein wie in jedes andere Staffel dann auch?
1: Ähm, jetzt bei Staffel großen es, Wettkämpfen. Ja, also mit der Staffel ist es generell bei egal welchem Wettkampf nochmal eine vollkommen andere Geschichte. Weil ähm, was mein Einzelrennen betrifft, da kann ich mich immer auf mich und meine Fähigkeiten konzentrieren und ähm, mich auch auf mich persönlich und meine Fähigkeiten halt einfach verlassen. Und wenn es dann da mal schief läuft oder halt nicht so gut läuft, dann ist das halt mein Bier, dann ist das mein Problem und dann muss ich halt selber ähm, da mit mir selber zurechtkommen und das mit mir selber dann halt irgendwie vereinbaren. Ja.
0: Ähm,
1: das ist mit einer Staffel halt natürlich was ganz anderes. In der Staffel bist du in einer ganz anderen Situation ähm, das ist das eine ganz andere äh, Geschichte nochmal, ähm, weil du halt einfach nicht nur für dich selbst verantwortlich bist, sondern halt für das ganze Team, was halt am Ende dann dasteht. Ähm, allerdings wusste ich bei dieser Staffel, bei der EM natürlich, ähm, dass ich mich auf meine... Fähigkeiten da natürlich auch wieder mit verlassen konnte und ich wusste, dass die Mädels Feuer und Flamme waren. Die waren alle bereit, die waren alle ready. Ähm, haben alle gebrannt. Die wollten, die wollten alle und es haben alle gebrannt und jede einzelne wollte aus diesem Stadion mit einer Medaille wieder mit rausgehen. Ja. Und das hat man gemerkt und äh, das ist uns dann ja auch am Ende gelungen. Das haben wir geschafft, umzusetzen und ähm, ich werde einfach diese Momente in dieses Stadion reinzukommen. Die werde ich glaube ich auch mein Leben lang nicht, ver nicht die, vergessen. Die Teamvorstellung
0: meinst du, wo du quasi mit den Team dann reinkommst?
1: Nee, noch nicht mal die Teamvorstellung, sondern auch das Einzelne reinkommen. Ja, also ja. Ähm, auch beim Vorlauf, wo man uns einfach nur reingelassen hat, wo wir dann äh, unsere Marken ausgemessen haben. Ähm, wir waren halt natürlich bei einer Meisterschaft in unserem eigenen Land und da waren natürlich überwiegend deutsche Zuschauer da. Natürlich. Und dementsprechend war dann halt auch Stimmung, sobald sie dich da irgendwo äh, haben über die Bahn laufen sehen und gerade jetzt bei mir mit der also äh, mit der Silbermedaille über 100 Meter dann halt schon im Gepäck und dann für die Staffel da auf die Bahn zu kommen. Ich bin Position 2 gelaufen, 2018 in der Staffel. Ähm, da haben sich natürlich viele Leute nochmal gefreut, dass sie mich dann da auf der Bahn gesehen haben und äh, haben dann natürlich auch nochmal gerufen und so und äh, das kriegt man schon mit als Athlet und ich habe mich da auch sehr drüber gefreut, also weil sowas pusht mich dann schon nochmal.
0: Wer war in der Warna Staffel alles von, von, von den Damen dabei? Das kannst du nochmal sagen?
1: Ähm, gelaufen sind 2018 Lisa Marie Quaille an der 1. an Lisa. Ich bin an der 2 gelaufen, Schaut Tatjana Pinto Schaut ist Tatjana. an der 3 gelaufen und äh, Rebecca Hase ist unsere Schlussläuferin gewesen an der Position 4.
0: Super. Und ich fand halt wirklich die Situation, weil wenn ihr gerade in der Staffel ist ja dann Ende des Wettkampfs, war ein Sonntag, kann mich noch erinnern. Es ähm, war auch, glaube ich, dann schon weit abends gewesen.
1: Ja, es ja, ist Sommer.
0: Und dann, wenn das ganze ja, das Stadion einfach tobt und ihr kommt da rein, stellt euch auf und dann ist einfach mal alles ruhig. So, dieser Moment. Ja, das Problem ruhig, ist allerdings. Mal so, Gina hier, Gina da, ja, aber
1: das Problem, das ganz, ganz große Problem bei dieser Staffel ist aber, es ist zwar ruhig während des Starts, aber ja. danach tobt der Bär. Ja. Und du musst deinen anläufenden Läufer irgendwie <lacht> hören können, wenn der Hepp ruft. Und das ist echt schon häufig ein Problem gewesen bei uns. Und tatsächlich, man glaube es kaum. Becky hat mich bei mehreren Wettkämpfen schon nicht gehört. Ja. Beispiel Europameisterschaften in Amsterdam. Frau Hase hat mich nicht schreien hören und ich bin jetzt nicht unbedingt ein Mensch mit einer, der so also der, der eine sehr, eine sehr leise Stimme hat oder so. Ne? Ja, das Aber die gefallen. hat mich nicht gehört, weil ja. wenn der Mob im Stadion tobt, <lacht> dann geht's da richtig ab. Ich meine, das feuert die Athleten halt auch nochmal umso mehr an, macht eine Staffel aber umso schwieriger, weil du hörst vielleicht deinen anlaufenden Menschen nicht ja. und deswegen haben wir uns äh, da dann manchmal als Ziel gesetzt. Also wenn ich nichts höre, dann mache ich spätestens da und da den Arm raus wollte ähm, oh, gerade sagen, das ist der, dann so in die in der, in der Hoffnung, dass es klappt.
0: <lacht> und es hat sehr gut funktioniert. Also in, den, ja. in dem Moment hat es funktioniert und ähm, zwei Medaillen, Bronzemedaille, fand ich. Also pff, ich habe, ich will nicht sagen, ich habe Tränen in den Augen, aber äh, <lacht> man ist immer noch so emotional dabei. Und ich weiß, ja. damals es war wirklich so ein absolutes, absolutes Mega-Highlight. Und ähm, ja. Da haben wir ja sozusagen vom Eskortier-Service, was wir mal in Folge 1 besprochen haben, wie wir uns kennengelernt haben, da haben wir uns ja. dann auch dann dementsprechend äh, ein bisschen näher kennengelernt und ähm, das zu sehen, das war einfach, ja, es war so eine wachen der Leichtathletik irgendwie und ähm, seitdem, finde ich, ist es alles auf einem positiven, sehr, sehr guten Trend und ich glaube, da hat die EM 2018 sehr, sehr viel zu beigetragen. Ich glaube, wir könnten jetzt immer noch weiter weitererzählen, weitererzählen, wir könnten noch Stunden darüber reden. Ähm,
1: da gibt es noch viel mehr zu erzählen. Da
0: können wir vielleicht irgendwann <lacht> später noch mal drauf eingehen, wenn wir so allgemein vielleicht noch so ein paar Randgeschichten erzählen. Aber ja. ich finde es cool, dass du erstmal so ein bisschen Einblick gegeben hast, ähm, auch vor allem in so deine emotionale Welt, wie du es halt verarbeitet hast, was, was du vor allem auch wahrgenommen hast. Ich fand das mega spannend. Ähm, und ähm, wollen wir noch am Ende so ein paar ähm, einzelne kleinen zwei, drei Fragen irgendwie äh, raushaben? Machen machen wir. Meine Frage wäre eigentlich, wo sind denn die Medaillen eigentlich gerade?
1: Ähm, meine Medaillen äh, sind tatsächlich in einer Vitrine bei uns hier in der Wohnung, so dass man sie tatsächlich auch ähm, immer sehen kann, wenn man hier durch die Wohnung läuft. Ja, sie somit jetzt nicht irgendwo in der Ecke liegen und verstauben.
0: <lacht> und ich kann mich erinnern, glaube ich, das war auch eine coole Geschichte so zwischen uns beiden ähm, und natürlich aber auch dann für deinen Trainer und ähm, für auch dann den ähm, Bundestrainer oder für die Bundestrainer. Wir waren ja dann auf dieser Abschlussveranstaltung am Sonntag. Und dann hast du wirklich dann, das fand ich auch eine große Geste, dann kamst du nochmal an, wir standen alle so am Tisch mit den Trainern und haben die EM mit ausklingen lassen, weil es einfach auch für, von der Seite aus für alle Seiten, glaube ich, ein super Erfolg war. Ja, und dann kam die Gina dann nochmal um die Ecke mit ihrer mit ihrer ähm, Bronzemedaille und äh, hat die sozusagen uns nochmal alle umgehangen und wir durften mit ihr ein Foto machen, das ähm, Foto... Ähm, steht bei mir sozusagen jetzt äh, nicht auf dem auf, auf Schreibtisch oder so, aber ich habe es immer noch in Ehren <lacht> und ich glaube, irgendwann wird es mal einen guten Platz finden und äh, von daher wird die Medaille, die bei dir zu Hause liegt, ja. äh, immer auch irgendwo hier mit bei mir irgendwo sein. Und ja. äh, das war eine coole coole Geschichte, so muss man auch sagen. Ja, wir
1: hatten ja, wir hatten ja die Siegerehrung äh, mit der Staffel auf dieser Abschlussfeier für die Athleten. Kannst du erinnern, und, wer die Bilder da, gemacht hat davon? Ja, ich weiß noch, wer die Bilder <lacht> davon gemacht hat. Ich habe die sogar <lacht> immer noch auf dem Handy. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ja, wir hatten uns halt auch mit den, mit den Staffelmädels halt ähm, darauf verständigt und äh, ja, darauf geeinigt, dass wir halt gesagt haben, wir möchten halt auch ganz gerne den Blumenstrauß. Es gibt halt immer, das ist auch gut, vier Mädels stehen auf der Bühne und es gibt einen Blumenstrauß für vier Mädels. Und wir standen dann da auch und haben aber auch gesagt, <lacht> Ähm, den Blumenstrauß, den kriegt der Ronald, unser Bundestrainer, ja. äh, dem hatte ich ihm dann damals nämlich in dem Zuge auch noch mitgegeben, ähm, und, äh, und so als als kleines Danke an der Stelle, ähm, weil er hat es ja halt auch nicht immer ganz so einfach mit uns. Ich meine, äh, sich da mit mehreren Mädels äh, rumzufügeln bei so einer Meisterschaft ist nicht immer ganz so leicht.
0: Es ist erstens das und zweitens habe ich es auch schon mehrmals miterlebt, selber auch live gesehen und selber auch von meiner Seite aus, wenn man dann draußen steht und wahrscheinlich dann als als Bundestrainer, wenn ähm, es von Ronald Stein aus gesehen das ist, ist es wahrscheinlich auch emotional, der ist natürlich da auch Oberkante, Unterlippe, komplett angespannt und äh, ja, der durchlebt, das du, Rennen natürlich hilflos. auch mit jedem Schritt. So, ja, ne?
1: du so bist, Du bist aber halt auch einfach hilflos, wenn Kann du halt auf machen. der Tribüne stehst. Also du, du kannst halt einfach nur zugucken und hoffen, dass es funktioniert, aber du kannst halt nicht aktiv selber mit eingreifen. Und ich glaube, ja. dass die Anspannung bei jemandem, der auf der Tribüne ist, viel höher ist, als bei demjenigen, der auf der Bahn steht. Also weil das erlebe ich zum Beispiel immer, wenn Becky läuft und ich nicht laufe, ja. dann bin ich viel aufgeregter, als wenn Frau Hase halt rennt.
0: Ja, ja Das ist, das ist wirklich, schon wirklich auch wirklich so. Also das habe ich wohl gesehen und da sind die alle ziemlich, ziemlich sehr angespannt. Und ähm, Aber ist natürlich klar, auf der Bahn fokussiert sich auf, aufs Laufen und äh, willst dann einfach eine gute Performance abgeben und äh, war auch da. Wir haben gerade auch August und äh, es ist gerade ähnlich, ähnliche Wetterverhältnisse hier in Berlin. Und deswegen ist es cool, dass wir so ein bisschen jetzt uns wieder zurückbeamen konnten in die Zeit 2018. Ja und es war, also wirklich, muss ich sagen, man merkt wahrscheinlich auch, ich, ich laber hier irgendeinen Müll gerade zusammen, <lacht> weil einfach natürlich die Emotionalität noch da ist und es war wirklich ein sensationelles Event und alle, ja. die da waren, haben es gesehen und ähm, cool, das war heute das mal so ein bisschen ein sehr schönes Thema, Gina. Ähm, hast du noch irgendwas von deiner Seite aus?
1: Nee, jetzt gerade eigentlich äh, nicht mehr so. Ich bin gerade irgendwie mit dem Kopf ganz woanders <lacht>
0: <lacht> Kann ich verstehen. <lacht> naja, dann würde ich einfach sagen, ähm, wenn wir nichts mehr haben, dann danken wir erstmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie heute wieder alle zugeschaltet haben. Ich glaube, es war super spannend, super interessanter Einblick von dir ähm, und auch ein bisschen von mir ähm, zu der EM 2018 und generell Wettkampfverhalten, was man da so denkt, wie der Ablauf ist. Ähm, schön, dass du da warst und äh, ich würde einfach den, den Abschlusssatz äh, dir überlassen und äh, würde mich verabschieden. Also vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt und ähm, auf Wiedersehen.
1: <lacht> oh, oder Wiederhören. Macht's gut an dieser Stelle, genau, auf Wiederhören und äh, <lacht> ich freue mich schon, euch bald hoffentlich noch mal noch mehr zu dieser EM oder zu anderen Wettkämpfen erzählen zu können.